0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sức khỏe trên hết của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi được phát trên tần số FM90 và phát lại trên tần số FM960MHz và tại website tv vn Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình hôm nay để cập nhật những thông tin y tế cũng như những kỹ năng về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều tổn thất to lớn cho con người và xã hội trong hơn 2 năm qua, trong đó có những sang chấn về tâm lý. Làm thế nào để khắc phục những sang chấn tâm lý này? Đây là nội dung được trao đổi trong mục tiêu điểm sức khỏe.
0: Thời gian từ khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ đến khi bắt đầu điều trị là cực kỳ quan trọng. Đây được gọi là thời gian vàng quyết định sự sống của người bệnh cũng như hạn chế tối đa tổn thương về não. Trong mục vui sống mỗi ngày hôm nay, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trò chuyện cùng với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa hồi sức thần kinh bệnh viện Huệ Nghị Việt Đức xoay quanh nội dung này.
1: Trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị nghe bài viết có nhan đề Y Đức và lửa nghề, còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước. <cười> Bản tin, sức khỏe.
0: Bản tin sức khỏe Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn số 98, gửi 22 trung tâm y tế quận huyện và 5 bệnh viện, bao gồm các bệnh viện Tâm Thần, Thanh Nhàn, Phổi, Đống Đa, Hà Đông, về việc phân bổ 401.000 viên thuốc Monulpiravir 200mg điều trị COVID-19. Theo đó, Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Đống Đa liên hệ với nhà cung ứng làm thủ tục nhận thuốc Monulpiravir 200mg có trách nhiệm bảo quản theo đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn, thực hiện việc cấp phát cho các đơn vị tham gia chương trình thử nghiệm theo việc phân bổ của Sở Y tế. Bên cạnh đó, Sở Y tế thành phố cũng đề nghị giám đốc các đơn vị theo danh sách phân bổ thuốc Monulpiravir khẩn trương tiếp nhận thuốc, triển khai cấp phát cho F0 có đủ điều kiện tham gia chương trình tại cơ sở thu dung điều trị và tại nhà, Tránh việc để bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tầng, làm tăng áp lực lên các cơ sở y tế và cán bộ y tế. Đồng thời, các đơn vị cập nhật ngay dữ liệu điều trị lên hệ thống đúng quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng thuốc Mononpiravir của Bộ Y tế. Theo quy định của Sở Y tế Hà Nội, 6 trung tâm y tế quận huyện bao gồm Cầu Giấy, Đan Phượng, Mỹ Đức, Hoài Đức, Ba Vì, Tây Hồ, Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội được phân bổ 10.000 viên, Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa, nhận 4.000 viên, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 3.000 viên, Bệnh viện Thanh Nhàn Bệnh viện Phổi, mỗi nơi nhận 2.000 viên 16 trung tâm y tế quận huyện còn lại mỗi nơi nhận 20.000 viên
1: Đối với các trường hợp tái nhiễm bác sĩ Phạm Văn Phúc Phó trường khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, các bệnh nhân tái nhiễm bệnh sau khoảng một tháng khỏi bệnh, triệu chứng nhẹ hơn lần đầu và được tư vấn tự cách ly điều trị tại nhà, không cần nhập viện. Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, sau khi khỏi COVID-19, cơ thể người bệnh sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập virus SARS-CoV-2. Lượng kháng thể sinh ra của mỗi người khác nhau phụ thuộc vào cơ địa bệnh nền. Nếu kháng thể không đủ mạnh, người khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ 5K khi tiếp xúc F0 mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm. Lần đầu tiên, người bệnh nhiễm chủng Delta, nhưng lần thứ hai có thể nhiễm chủng Omicron. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, để hạn chế tái nhiễm, người dân cần tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng, ngay cả khi đã khỏi bệnh.
0: Bộ Y tế thông tin về việc gia hạn sử dụng vaccine Abdala từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản từ 2 đến 8 độ C. Đến nay, thì Việt Nam đã tiếp nhận 5.150.000 liều vaccine Abdala phục vụ cho nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Cũng theo Bộ Y tế, như các vaccine phòng COVID-19 khác, thì vaccine Abdala được nghiên cứu và phê duyệt theo hình thức cuốn chiếu, nghĩa là phê duyệt cho những phần đã hoàn thiện, trong khi nhà sản xuất vẫn tiếp tục nghiên cứu bổ sung. Trên cơ sở các nghiên cứu đánh giá độ ổn định liên quan đến hạn dùng của vaccine này được bổ sung, thì các cơ quan chuyên môn đã xem xét thẩm định và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn số 1299 ngày 23 tháng 2 năm 2022 về việc đồng ý tăng hạn dùng của vaccine Abdala từ 6 tháng lên thành 9 tháng ở điều kiện bảo quản từ 2-8 đến 8 độ C. Bộ Y tế khẳng định việc tăng hạn dùng đối với vaccine này không làm thay đổi chất lượng an toàn hiệu quả của vaccine. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vaccine phòng COVID-19 Abdala sẽ được tiêm cho người từ 19 đến 65 tuổi. Chống chỉ định được đưa ra đối với người dưới 19 tuổi, người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của vaccine. Người tiêm vaccine sẽ nhận 3 liều tiêm cách nhau là 14 ngày. Các trường hợp cần thận trọng khi tiêm vaccine Abdala bao gồm những người có bệnh nền mãn tính, người mắc bệnh tự miễn hoặc chuyển hóa nội tiết, tăng huyết áp, nhiễm trùng cấp tính. Phụ nữ có thai cần cân nhắc lợi ích của việc tiêm vaccine Abdala trong thai kỳ so với những rủi ro tiềm ẩn đối với thai phụ và thai nhi. Vaccine Abdala được các nhà khoa học Cuba phát triển từ tháng 5 năm 2021 đã được mở rộng tiêm cho tất cả người dân nước này. Đây là một trong 9 loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép tại Việt Nam.
1: Bệnh nhân có nguy cơ cao mắc hội chứng hậu COVID-19 bao gồm người trên 60 tuổi, có các bệnh lý nền kèm theo như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, hen bệnh thận mạng tính, bệnh gan mạn tính, bệnh máu mạng tính, ung thư suy giảm miễn dịch, người bệnh có chỉ định liệu pháp oxy tại nhà, đặc biệt là nhóm người bệnh nặng phải hỗ trợ thở máy trong thời gian nhiễm covid 19, những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid 19 cơ bản.
0: Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, hội chứng hậu COVID-19 có biểu hiện đa dạng, ngoài các triệu chứng hô hấp như là ho khan kéo dài, ho khạc đờm, đau họng, hụt hơi khó thở, đau tức ngực thì người bệnh có thể có biểu hiện về tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau thường vị, rối loạn tiêu hóa. Về sức khỏe tâm thần có thể thấy mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, lo lắng, giảm tập trung, rối loạn cảm xúc, biểu hiện về thần kinh như là đau đầu, chóng mặt, mất vị giác, khứu giác, giảm trí nhớ. Những lưu ý để phát hiện sớm và điều trị di chứng hậu COVID-19 thì việc theo dõi các biểu hiện của trẻ để có phương pháp điều trị hợp lý là rất cần thiết. Các nhóm triệu chứng bất thường theo chuyên khoa cần được thăm khám đánh giá về mức độ, đồng thời cần loại trừ các nguyên nhân gây bệnh khác trước khi kết luận hội chứng hậu covid để đề phòng di chứng hậu COVID-19, người bệnh cần tuân thủ khai báo y tế tại địa phương để được quản lý và phân tầng với các mức độ từ không triệu chứng đến mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Người bệnh theo dõi sức khỏe nếu phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu như khó thở, thở hụt hơi, nếu là trẻ em cần để ý đến dấu hiệu thở bất thường như là thở rên, rút lõm nồng ngực, phập phồng cánh mũi, khó khè, thở rít, nhịp thở SPO2 dưới 96% khi có bất cứ bất thường nào về sức khỏe sau khi nhiễm COVID-19 thì người bệnh nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.
1: Đại dịch COVID-19 đã gây hậu quả nặng nề về sức khỏe tâm thần. Đây là nhận định mới của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số trường hợp mắc các bệnh về tâm thần như lo âu, trầm cảm đã tăng tới hơn 25% trên toàn cầu. Riêng năm đầu đại dịch, số ca mắc hội chứng rối loạn trầm cảm cũng tăng hơn 27%. Những nơi ghi nhận tình trạng gia tăng cao nhất là những nơi ghi nhận tỷ lệ ca mắc mới hàng ngày và tình trạng hạn chế di chuyển ở mức cao. Trẻ em gái và phụ nữ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nam giới. Người trẻ đặc biệt trong nhóm tuổi từ 20 đến 24 chịu tác động nghiêm trọng hơn người cao tuổi. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, người rối loạn tâm thần cũng có nguy cơ cao hơn bị bệnh nặng hoặc tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu về vấn đề này. Nguy cơ biến
0: chứng sau khi mắc COVID-19 ở trẻ em ít hơn nhiều so với cả người trưởng thành. Đây là kết luận dựa trên các nghiên cứu tổng hợp do nhiều cơ quan nghiên cứu của anh thực hiện. Theo nghiên cứu kéo dài từ tháng 3 năm 2020, phần lớn trẻ em cấp tiểu học và trung học tại Anh không có các triệu chứng hậu COVID-19 như mệt mỏi kéo dài, khó thở, rối loạn khả năng tập trung và giấc ngủ. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng là việc dạy học trực tiếp tại trường học góp phần hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ. Kết quả nghiên cứu mới đây được cho là sẽ làm an tâm các bậc cha mẹ, các bác sĩ lâm sàng và các nhà hoạch định chính sách của Anh. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe trẻ em, tránh lây nhiễm dịch bệnh, bởi tùy tình trạng sức khỏe, mỗi em sẽ có các phản ứng khác nhau.
1: Nghiên cứu đầu tiên chỉ ra tỷ lệ tử vong ở người mắc COVID-19 do Delta cao hơn do Omicron. Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên đánh giá các trường hợp tử vong do COVID-19 được chứng nhận để xác định chính xác các ca tử vong liên quan đến COVID-19. Đáng chú ý nguy cơ tử vong người mắc COVID-19 do nhiễm Omicron so với nhiễm Delta thấp hơn ở những người trẻ hơn và nữ giới. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình tiêm chủng tăng cường COVID-19 vì nguy cơ tử vong liên quan đến COVID-19 đã giảm rõ rệt hơn ở những người đã được tiêm liều nhắc lại. Tuy nhiên, các tác giả cho rằng cần tiến hành nghiên cứu rõ về các trường hợp mắc COVID-19 do nhiễm các biến thể cũng như những tác động lâu dài hậu COVID-19. Novavax cho biết
0: là sẽ xin cấp phép hoàn toàn vaccine COVID-19 của hãng này trong nửa cuối năm 2022 và dự báo tổng doanh thu từ 4 tỷ đến 5 tỷ đô la Mỹ cho năm 2022. Cuối tháng 2 vừa qua, thì Novavax đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cho người trưởng thành tại Mỹ, một bước được chờ đợi sau nhiều tháng vật lộn với những vấn đề về phát triển sản xuất vaccine. Novavax xác nhận đã hoàn thành việc giao khoảng 9 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng cho Indonesia, 6 triệu liều cho Australia, 2 triệu liều cho Hàn Quốc và dự kiến sẽ cung cấp 69 triệu liều cho châu Âu trong nửa đầu năm nay. Trước đó, công ty dự báo sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine COVID-19 trên khắp thế giới vào năm 2022. Các nhà phân tích đã dự báo doanh thu của Novavax là khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn doanh thu được thu thông qua việc bán sản phẩm và đa phần, trong số đó liên quan đến việc bán sản phẩm vaccine. Novavax cũng thông tin phân tích mở rộng của một nghiên cứu giai đoạn cuối được thực hiện tại Anh cho thấy vaccine COVID-19 của hãng này cung cấp sự bảo vệ lâu dài chống lại virus SARS-CoV-2. Vaccine COVID-19 của Novavax dựa trên protein tiếp tục bảo vệ và duy trì hiệu quả tổng thể là 82,7% trong khoảng thời gian là 6 tháng. Novavax đang nghiên cứu phát triển vaccine đặc hiệu đối với biến thể Omicron và cho rằng hãng dự kiến bắt đầu sản xuất lợi vaccine này ở quy mô thương mại trong quý một năm nay. Tiêu điểm sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, COVID-19 là một cuộc khủng hoảng toàn diện trên phạm vi toàn cầu. Về phương diện sức khỏe, đại dịch này không chỉ gây ra những hệ lụy mà chúng ta đã nhìn thấy rõ trên 6 triệu người tử vong mà hậu quả còn là những tác động rất lớn đến sức khỏe tâm thần. Thời gian qua, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tâm sinh lý của người dân, nhất là với những người cao tuổi, học sinh, sinh viên và trẻ nhỏ. Nhiều người vì bị mắc bệnh hoặc là sợ bị mắc bệnh, gặp khó khăn về kinh tế ít được giao tiếp, thế nên rơi vào lo âu, thậm chí rối loạn cảm xúc, trầm cảm hay là hoang tưởng.
1: Khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy đại dịch COVID-19 đang làm gia tăng nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Mất mát, cô lập, mất thu nhập và nỗi sợ hãi đang làm gia tăng các vấn đề về tâm thần hoặc làm trầm trọng thêm những tình trạng hiện có. Nhiều người có thể phải đối mặt với việc sử dụng rượu và ma túy ngày càng nhiều, mất ngủ và lo lắng. Trong khi đó, bản thân COVID-19 có thể dẫn đến các biến chứng thần kinh và tâm thần, chẳng hạn như mê sảng, kích động và đột quỵ. Những người có sẵn các rối loạn về tâm thần thần kinh hoặc sử dụng chất kích thích cũng dễ bị nhiễm sát cov 2 hơn. Họ có thể có nguy cơ cao bị các kết cục nghiêm trọng và thậm chí tử vong. Giáo sư tiến sĩ Cao Tiến Đức, nguyên chủ nhiệm Bộ Môn Tâm Thần Bệnh viện 103 cho biết, dịch COVID-19 làm cho số lượng bệnh nhân tâm thần tăng lên như trầm cảm, lo âu, stress, sau sang chấn trong đó có những người bệnh mắc covid-19, người trong khu cách ly, người trong vùng bị phong tỏa.
2: Ờ, trong cả cái khu cách ly ấy, đối với các cái đối tượng phải cách ly và cả cái người phục vụ cũng như là người dân ở trong cả cái cộng đồng mà bị phong tỏa thì thấy rằng là cái phản ứng tâm lý rất là mạnh nhất là đối với người già, phụ nữ, những cái người mà làm việc tự do rồi là những cái người mà có cái uh, học vấn nó thấp ấy, thì là cái tỷ lệ nó tác động ngày càng lớn và chính vì những cái tác động này cho nên là nó cũng cũng dễ sinh ra các cái bệnh lý tâm thần người ta đến ra đây chủ yếu là các cái bệnh trầm cảm lo âu và rối loạn sinh sau sang chấn Thế một số trường hợp mà nó người ta đã bị thì cái, cái, cái bệnh do covid thì là, là nó có thể có những cái biểu hiện ví dụ như giảm trí nhớ đây là có một số trường hợp thì nó ảnh hưởng đến cái, cái trí tuệ của người ta mức độ nó cũng không phải là nặng nhưng mà ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng
1: Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần cảnh báo về những bất lợi của dịch Covid-19 lên sức khỏe tâm thần. Dịch Covid-19 có thể vẫn kéo dài và gây nguy hiểm trực tiếp đối với cơ thể con người như phổi não và tạo nên những lo âu, hoảng sợ tăng lên. Chính vì vậy, ngoài việc chăm sóc sức khỏe thể chất ra, thì việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng rất quan trọng, đặc biệt là với những nhân viên y tế và những người dân sống trong vùng dịch. Giáo sư tiến sĩ Cao Tiến Đức khuyến cáo.
2: Người ta coi đại dịch này như là một cái sang chấn, ấy, mà cái sang chấn đó thì vừa tổn thương cơ thể. Và tổn thương cả tinh thần rất là lớn Cho nên là nhiều cái nguy cơ Nó sẽ dẫn đến các cái bệnh lý tâm thần Mà tổ chức y tế cảnh báo rằng là cái, cái Giới y tế và đặc biệt là cái ngành tâm thần Thì cũng phải chú ý về mặt sức khỏe tâm thần của người dân Ở Một số cái trường hợp thì có thể nó từ khỏi Nhưng mà hầu hết thì nó sẽ tiến triển thành mạng tính Và tiến triển mạng tính thì là nó ảnh hưởng rất là lớn Đối với sức khỏe của từng cá nhân con người đó Mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi vân vân Rồi không làm được việc ảnh hưởng đến các cái mối quan hệ trong gia đình nhiều khi là không biết là bệnh tật cho nên là vợ chồng mẹ con bố con chẳng hạn căng thẳng với nhau dẫn đến những cái cái, cái, cái mâu thuẫn gia đình rất là lớn rồi là ảnh hưởng đến các cái mối quan hệ xã hội với ảnh hưởng đến cái công việc học tập vân vân nói tóm lại là chất lượng cuộc sống nó ảnh hưởng rất là lớn và cái nguy hại hơn là đến một cái lúc nào đấy căng thẳng quá không chịu đựng được thì nó có thể có cái hành vi tự sát những cái ý nghĩ tiêu cực Và dẫn đến những cái hành vi tự sát và chúng ta cũng mở ngoặt rằng là cái tự sát thì không chỉ là cái cá nhân người bệnh tự sát mà nhiều khi người ta còn có một cái khái niệm gọi là tự sát mở rộng tức là ví dụ như có những cái người mà trước khi chết thì muốn giết cả mẹ cả con chẳng hạn để đi cùng với mình vì sợ rằng là mình chết thì không ai trông mẹ không ai trông con chẳng hạn cho nên là là cái đấy người ta gọi là tự sát mở rộng thì là cũng rất hay gặp trong những cái người bị trầm cảm cho nên là lúc mà đã bị bệnh thì bản thân bệnh nhân có thể là không nhận thức được nhưng mà người nhà người thân nên là phải làm sao mà để cho bệnh nhân được khám được điều trị kịp thời để tránh những cái hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra?
1: Các chuyên gia nhận định dịch COVID-19 là yếu tố thuận lợi khiến các triệu chứng bệnh ở người hay lo âu tăng nặng, do đó cần kết hợp cả hai liệu pháp là liệu pháp tâm lý nâng đỡ, nhận thức hành vi và liệu pháp hóa dược kê các loại thuốc chống trầm cảm lo âu việc kết hợp này là phác đồ điều trị khả thi để đưa bệnh nhân trở lại bình thường khi phát hiện người thân có biểu hiện khó ngủ gặp ác mộng mệt mỏi lo âu gia đình cần đưa đi khám bệnh ngay để sớm được điều chỉnh chế độ ăn uống nghỉ ngơi và can thiệp bằng các biện pháp tâm lý tránh để rơi vào trạng thái trầm cảm mắc bệnh lý tâm thần đối với trẻ em bị sang chấn tâm lý Hiện tại, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã triển khai mạng lưới dịch vụ hỗ trợ bảo vệ trẻ em trong dịch COVID-19, trong đó mở rộng dịch vụ tư vấn của Tổng đài 111, tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn trực tuyến để cung cấp kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ, chăm sóc trẻ trong dịch bệnh. Cục cũng kết nối với các sở lao động thương minh và xã hội Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam hình thành mạng lưới hỗ trợ tâm lý cho trẻ em. Chúng ta cần duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, lạc quan vui vẻ, thích ứng với mọi thay đổi.
0: Vui sống mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, với đột quỵ thì mỗi giây đều là quý, nghĩa là dù được cứu chữa trong thời gian vàng thế nhưng người sớm hơn sẽ có kết quả tốt hơn. Vậy thì làm thế nào để phát hiện sớm và đưa người bệnh đi cấp cứu trong thời gian vàng? Những sai lầm gì chúng ta nên tránh khi sơ cứu cho bệnh nhân đột quỵ? Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Hoa Mai của chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trường khoa nội Hồi sức Thần Kinh, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Mời quý vị các bạn cùng nghe
3: xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội ạ. vậy có thể giải thích cụ thể hơn về cái thời gian vàng đó được bắt đầu từ khi nào và làm thế nào để cho bệnh nhân có thể đến các cơ sở y tế một cách nhanh nhất?
4: cái thời gian vàng đối với đột quỵ thì nó có hai cái dạng là dạng đột quỵ nhồi máu não và đột quỵ chảy máu não. đối với đột quỵ nhồi máu não thì tức là một cái mạch máu nó bị tắc lại, có thể do tại chỗ hoặc là do một cái huyết khối từ nơi khác nó đưa đến nó làm tắc mạch. thế thì cái phương pháp điều trị thì có một số phương pháp ví dụ như là phương pháp điều trị tiêu sợi huyết dùng các cái thuốc để làm tan cái cục máu đông ở đấy ra và thứ hai nữa là phương pháp điều trị là can thiệp nội mạch mà tức là dùng một cái dụng cụ luồn ở trong mạch máu động mạch và kéo lấy cái huyết khối đấy ra ngoài để làm thông tái thông mạch thế thì cái thời gian cửa sổ tức là cái thời gian để điều trị tiêu sợi huyết nó rơi vào khoảng 4 tiếng rưỡi thế còn đối với can thiệp mà Ờ, nội mạch tức là kéo hết khối thì nó khoảng 6 tiếng một số cái nghiên cứu gần đây thì người ta có thể mở rộng cái thời gian can thiệp mạch ờ, nó dài hơn nó từ những trường hợp cụ thể nó Đấy. sẽ có các chỉ định khác nhau như vậy tức là cái chúng ta có 4 tiếng rưỡi để làm mọi cái việc từ chuẩn đoán đến việc dùng thuốc để điều trị ừ. tiêu bệnh nhân phải làm rất là nhanh và cái tỷ lệ mà điều, bệnh nhân được điều trị tiêu sợi huyết thì uh, ở các nước nó khác nhau, tùy thuộc vào cái trình độ y tế cũng như là hiểu biết của người dân ở, ở các cái nước đó. Ở Việt Nam thì còn khá là thấp. đấy và Ở những nước, ví dụ như nước châu Âu hoặc là các nước Mỹ vân vân thì Nước tư bản hoặc là một số những nước phát triển thì cái tỷ lệ này nó cao hơn. Nhưng mà Việt Nam thì còn khá là thấp. Thứ nhất là lý do là do là các cái trung tâm điều trị đơn vị đột quỵ mà có năng lực tiêu, điều trị tiêu sởi huyết ở Việt Nam nó còn ít. Ở khu vực Hà Nội nó có khoảng hơn 10 đơn vị gì đó có khả năng điều trị và thứ hai nữa là do hiểu biết của người dân người ta không đến kịp thời trong cái thời gian vàng thì chính vì cái điều này mà làm lỡ mất cái 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 khoảng thời gian mà chúng ta có thể điều trị mà giúp bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn Thế thì cái mục tiêu của chúng tôi làm cái đơn vị độ quỵ này cũng là thêm một cái cơ sở để cho bệnh nhân có thể đến nhanh nhất trong khi mà mắc đột quỵ bệnh nhân đến ngay lập tức và được điều trị kịp thời. Thế còn câu hỏi thứ hai của chị là nên đến chỗ nào? thì như tôi vừa nói là nên đến các cái đơn vị đột quỵ. Nếu mà mình đã nghĩ đến đột quỵ thì mình nên được đến các đơn vị đột quỵ trung tâm đột quỵ khi mà người ta có năng lực để người ta làm tất cả những cái can thiệp chuyên sâu ví dụ như điều trị tiêu huyết khối, điều trị lấy huyết khối động mạch hoặc là thậm chí phẫu thuật để uh, có thể xử lý cho bệnh nhân. Thế còn đến những nơi khác thì người ta lại mất thêm một lần rồi người ta phải vận chuyển bệnh nhân nữa và làm chậm mất cái cơ hội điều trị cho bệnh nhân.
3: Ừ. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân ở quá xa hoặc ở các tỉnh mà mà không chưa có những cái trung tâm độc quỵ thì họ cũng vẫn phải phải
4: làm. Các như tỉnh vậy? thì cũng nhiều tỉnh tôi nghĩ là đa số các tỉnh nó cũng nhiều tỉnh có thể triển khai được cái có đơn vị độc quỵ, trung tâm độc quỵ và có thể triển khai được tiêu sợi huyết lấy huyết khối cũng khá là nhiều tỉnh có thể làm được.
3: Vậy tại bệnh viện Đa Việt Đức hiện nay thì có những cái phương pháp nào tối ưu nhất trong cái việc mà chẩn đoán cũng như là điều trị được quý nào
4: Về phương tiện chẩn đoán thì ở đây chúng tôi được trang bị những cái máy móc trang thiết bị gần như là hiện đại nhất ở trong khu vực miền Bắc. Bao gồm có máy cộng từ 3.0, máy uh, chụp 512 dãy rồi chụp DSA hiện đại nhất và các cái phương tiện về xét nghiệm, thăm dò chức năng để chẩn đoán cho bệnh nhân. Tôi là về mặt chuẩn đoán thì chúng tôi đáp ứng đầy đủ thậm chí là là còn là có thể nói là khá là hiện đại ở trong cái khu vực miền Bắc thế còn về điều trị thì cái đơn vị đột quỵ này là nó cũng là một cái, cái 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 chuyên khoa để hoàn thiện cái cái về điều trị cho bệnh nhân trong đó có điều trị nội khoa tiêu sợi huyết điều trị can thiệp mạch và phẫu thuật tức là việt đức thì chúng tôi có đầy đủ khả năng để để chuẩn đoán cũng như điều trị cho bệnh nhân đột quỵ nào.
3: Dạ vâng ạ. Một vấn đề nữa mà rất là nhiều thính giả quan tâm đó là cái việc phục hồi chức năng sau đột quỵ ạ. Vậy bác sĩ có thể cho biết là việc điều trị cho cái bệnh cái bệnh nhân đột quỵ thì thường kéo dài trong bao lâu và việc phục hồi trong chức năng thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
4: Điều trị cho bệnh nhân đột quỵ thì nó theo từng giai đoạn. Ví dụ như giai đoạn tối cấp tức là điều trị tiêu dự hết đấy. như tôi vừa nói thì trong khoảng vài tiếng là chúng ta phải làm ngay. Và trong những cái ngày đầu chúng ta có những cái lộ trình điều trị riêng và trong những ngày tiếp theo rồi thì khi mà bệnh nhân ra viện trở về cộng đồng thì vẫn phải tiếp tục theo dõi điều trị thế thì ở đây thì chúng tôi cũng có khoa phục hồi chức năng rất là mạnh và có thể có khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới bây giờ là những cái trường hợp đột quỵ là nên được phục hồi chức năng sớm trước đây thì người ta hay nghĩ là phục hồi chức năng khi nào ổn ổn tí thì người ta mới bắt đầu cho tận đối với xuất huyết não đối với não nhưng mà các nghiên cứu gần đây đã chứng minh là nên được phục hồi chức năng sớm sau 24 giờ từ khi mà được chẩn đoán đột quỵ, là bệnh nhân có thể tập phục hồi chức năng. Tất nhiên là mức độ nó khác nhau. Những trường hợp lúc mà đang nặng thì có thể tập tại giường, tập nhẹ nhàng. Thế còn những lúc mà uh, bệnh nhân ổn định hơn thì các bạn cũng tăng cường các bài tập cho bệnh nhân. Và sau này khi mà bệnh nhân về uh, trở về cộng đồng hoặc là quay lại công việc thì bệnh nhân vẫn phải được uh, tập vừa chức năng cũng như là khám định kỳ và dùng các cái thuốc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và dùng các cái thuốc để dự phòng tài, đột quỵ tái phát.
3: Bí mật hạnh phúc.
1: Kính thưa khán giả thân mến, mục bí mật hạnh phúc hôm nay mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Phan Hữu Phúc, phó trưởng khoa điều trị tích cực bệnh viện Nhi Trung ương, phó giám đốc trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 tại Vĩnh Long.
0: Lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề y, những chiến sĩ áo trắng chúng tôi cùng được đứng ở tuyến đầu với nhiều đơn vị khác nhau, nhiều chuyên khoa khác nhau làm việc trong môi trường đặc biệt để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Điều chúng tôi đã thành công và được gửi gắm ở các bạn trẻ không chỉ tốt hơn về mặt chuyên môn, mà đó còn là sự thay đổi thái độ trong công việc, cách thức tiếp cận với bệnh nhân, quan tâm người bệnh. Tôi nhận ra là các bạn học trò của mình, các bác sĩ trẻ phải trải qua quãng thời gian có cường độ làm việc rất cao, tinh thần làm việc rất đoàn kết với bệnh nhân. Vì kết quả cuối cùng, khi được tin tưởng và giao nhiệm vụ, các bạn sẵn sàng cống hiến và có động lực để vượt qua những khó khăn. Khi trở về Hà Nội, tôi nhận tin nhắn của một đồng nghiệp làm tại Vĩnh Long. Em sẽ không bao giờ quên được câu nói của thầy, đó là hãy bắt đầu và làm tốt từ những điều cơ bản nhất. Có những bạn trẻ chia sẻ, chưa bao giờ họ thấy lăn xả hết mình trong công việc cứu sống người bệnh như vậy. Quả thật, sau nhiều năm đi làm, sự nhiệt tình trong công việc của không ít cán bộ y tế đã giảm đi rất nhiều. Họ không còn động lực tìm tòi đọc tài liệu phục vụ công tác chuyên môn. Những gánh nặng về mặt kinh tế khiến họ phải làm ngoài giờ hoặc những công việc khác chuyên môn. Đồng nghĩa với việc, thời gian cho việc tự học hỏi, tìm hiểu, đào sâu về chuyên môn cũng sẽ bị hạn chế và quan trọng hơn nữa, nguồn cảm hứng cho việc nâng cao kiến thức cũng đã dần nguội. Một bác sĩ trẻ sau buổi làm việc chuyên môn đã tâm sự, hơn 2 năm rồi em mới tìm lại được cảm hứng để đọc tài liệu chuyên môn. Đó là một bác sĩ tài năng tâm huyết, nhưng động lực để tìm tòi tài liệu đã bị quên lãng trong suốt nhiều năm trong quá trình làm việc. Tôi tin rằng, nếu đồng đội của mình ở các địa phương giữ được tinh thần cầu thị như vậy thì không chỉ với Covid-19 mà trong suốt cuộc đời nghề nghiệp còn lại, các bạn sẽ luôn thành công. Bước chân vào ngành nhi, bạn phải xác định đối mặt với rất nhiều các thử thách. Các bạn sẽ bị giao động bởi chính những chính sách đánh ngộ chưa thật sự tốt hay là xuống tinh thần khi gặp phải sự nhìn nhận phiến diện của xã hội. Có người sẽ dễ chán nản buông xuôi với công việc. Nếu ngành y đi làm chỉ hoàn thành việc được phân công mà không dồn tâm huyết và trách nhiệm cao, sẽ rất khó làm được những điều tốt nhất cho người bệnh. Bởi vậy, khi có cơ hội chia sẻ, tôi vẫn thường nói với các bạn trẻ học trò của mình. Đó là nếu chúng ta làm tốt những việc cơ bản ngay từ đầu, bệnh nhân có thể sẽ không diễn biến nặng tới mức phải triển khai một kỹ thuật cao nào cả. Nếu chúng ta lưu là những bước can thiệp tốt ngay từ đầu, tới khi bệnh nhân trở nặng mới tích cực cứu chữa, sử dụng những phương pháp kỹ thuật phức tạp, dễ ảo tưởng mình đã làm được điều gì cao siêu. Thực tế, nếu không phải làm kỹ thuật cao đắt tiền mà cứu sống được bệnh nhân, thì bạn mới là người tài giỏi. Để những nhân viên y tế có động lực bước tiếp trên hành trình nghề nghiệp nguy hiểm, nhiều gian khổ, thì cũng cần có cơ chế chính sách làm việc thích hợp để họ dồn tâm huyết, sức khỏe và thời gian vào chuyên môn. Có một môi trường làm việc tốt cũng rất quan trọng. Khi nhân viên y tế, đặc biệt là các bạn trẻ, được làm theo đúng sở thích và năng lực phù hợp với nguyện vọng của mình, được cấp trên ghi nhận tin tưởng giao việc, có người dẫn dắt truyền cảm hứng cả về chuyên môn và phong cách làm việc, thì lửa nghề chắc chắn sẽ luôn được duy trì.
5: ơi có tình yêu tôi trong sáng xa kỳ đến lạ ngày ngày em có gọi tên tôi mà sao hoa xưa thơm hương vô thường Hà Nội của tôi ơi mãi khi trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi dài hà nội của tôi ơi dẫu đi trăm ngàn ơi vẫn xa. những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên em duyên sương chàng an và em trẻ mãi giác thu em sương giọt rơi từng mái ngói xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi tôi kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi dài điều em hà nội của tôi ơi dấu đi trăm ngàn nơi vẫn sáng những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét duyên xưa chẳng và em trẻ mãi Có trong nhau đêm dương cầm phố Lát xác thu em sương giọt rơi. Từng mái ngói xô nghiêng về nhau Tình em khát trong tôi Hà Nội Cứ bên tôi đi trên đường quen Hồn nhiên nét duyên xưa chàng Và em che mãi Có trong nhau đêm dương cầm phố Lát ra khu em sương giọt rơi từng mai ngói sô nghiêng về nhau trong tôi cho Nội.
1: Quý thính giả, đến đây thì thời lượng của chương trình Sức Khỏe Trên Hết xin được khép lại. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hanoia.gmail.com. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Bây giờ mời quý vị đến với những chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh truyền Trình Hà Nội.